0: Er nog één. Oh, ik heb een kikker. Echt? Ja! Lekker. Olaf. Olaf, hij springt. Hij springt. Hij is heel groot. Niemand wist eigenlijk waar wij waren. Vertelde niet aan mijn ouders dat wij kikkers gingen vangen. En dan hadden we een emmertje. En, en we gingen gewoon wachten tot die kikker in die emmer sprong. Dit is Floor. Tien jaar lang is ze enthousiast boswachter geweest en nu onderdeel van het oerteam. Haar meest magische moment in de natuur was op
1: zevenjarige leeftijd. Ja, daar,
0: hij zit
1: in. Hij zit in. Agnes weet het nog goed. Voelde ik dat gras in mijn rug prikken onder die zon en ik keek omhoog naar die wolken. En dan voelde ze zich even
0: helemaal één met de natuur. Ja, ik heb twee dingen gevangen. En Wieger fietste door de duinen toen het gebeurde.
2: Ik hoorde mijn vader nog roepen, kijk Wieger Wieger, kijk dat zal je nooit meer zien. Dat ga je nooit meer meemaken.
0: In deze mini-podcastserie, ter ere van tien jaar Oer... nemen boswachter Floor, Wieger, een van de bedenkers... en onderzoeker Agnes je in drie korte afleveringen mee... op de reis van Oer, de kinderafdeling van Natuurmonumenten. Van ontdekking en de eerste stappen durven zetten...
2: Moeten we dit doen, Wieger? Weet je zeker dat dit goed is?
0: ...naar jezelf er volledig ingooien tot de modder van je oorlel druipt. Maar een idee ontdekken. Hoe gaat dat eigenlijk? Laten we tien jaar teruggaan in de tijd...
2: In 1905 is de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten opgericht om het naar de meer te redden. En dat deden ze met heel veel risico's en heel veel persoonlijke inzet door het naar de meer aan te kopen. En dat was een, dat was een hele revolutionaire techniek. En er waren allemaal natuurbeschermingsorganisaties, maar deze organisatie zei van oké, okay, er is maar één manier om het echt te redden. Zorgen dat we dat kopen. Wij zijn zo machtig en zo groot en zo belangrijk omdat wij eigenaar zijn van heel veel terrein. En daarom praat men met ons en men dan serieus. En eigenlijk is heel lang, is, is dat ook het succes van natuurmonumenten geweest. Hè? En, en nog. Maar dat is wel een beetje 1905. En dan merk je dat de natuurmonumenten langzamerhand een klein beetje, wat ze bij Heineken wel zeggen, het bier van onze vader wordt. Het is niet meer het allerhipste merk. Uh, je denkt niet, als je natuur wil beschermen, direct aan natuurmonumenten. Denk je eerder aan het Wereld Natuurfonds of Greenpeace, die zijn wat actiever. Uh, die laten zich wat meer zien, terwijl natuurmonumenten gewoon heel degelijk en gedegen is. En toen maakten we ons wel zorgen eigenlijk de, ja, de laatste twintig jaar, van ja, kunnen we natuurmonumenten en de natuur in Nederland bekendmaken bij, bij jonge mensen? Toen zijn we eigenlijk van scratch af begonnen. Je begint met het idee, hè, wat, wat moet het concept eigenlijk zijn van zo'n club waarin we jongeren binden aan natuurmonumenten. En zo hebben we ja, eigenlijk gewoon in één lang, lange run met z'n vieren en daar een heleboel andere mensen in de schilder omheen. Maar wij met z'n vieren vormden het projectteam. René is projectleider, ik deed de strategie en de campagne, Marjolein de Grote Planning. Dus zijn we heel erg gaan zitten op die magische momenten. Wat zijn dan die momenten die in je jeugd maken dat natuur de moeite waard is. Goed,
1: oh, je hebt je laarzen jij? Dus, ik heb he? ook geen laarzen aan. Nee, nee, jij ik niet heb wel laarzen aan. Ik
2: ook. Dan een koffertje met een, met een speciale presentatie met een paar posters. Waarbij René en ik het land doorgingen. Eh, dus we gingen ook in die regio's eh, het, het land door. En een van de, onze regio-directeuren die, eh, die, nou, vond het moeilijk. Ik kende hem goed, maar ik vond het wel moeilijk om hem te overtuigen. En tijdens een gesprek zit hij aan een tafeltje buiten. Schiet hij ineens uit zijn stoel en gaat hij in het gras op zijn knieën. En hij komt terug aan tafel met een libelle.
1: Volgens wetenschapper Agnes heet het concept zachte fascinatie. Als je op de snelweg rijdt en je ziet aan de andere kant een ongeluk. Dan wordt je blik daar naartoe getrokken en dat kost ook wel energie zeg maar, en moeite. En zachte fascinatie is het eigenlijk tegenovergestelde dat je blik automatisch, zonder dat het moeite kost, ergens naartoe wordt getrokken op een zachte manier. Harde fascinatie is niet zo goed voor je gezondheid en zachte fascinatie is wel heel goed voor je gezondheid. Zachte fascinatie is ook wel zonlicht op je huid of he, de wind een beetje in je haren. En dat, ja, dat is eigenlijk een, ook een beetje een meer bredere zintuigelijke vorm van die, ja, die zacht fascinerende werking. Waarbij eh, het gerichte aandachtssysteem tot rust komt en waarbij je je heel ontspannen voelt.
2: En ineens zagen we die opflakkering van, oh ja, hij is weliswaar directeur en hij heeft bezwaren en het is ook moeilijk rekenen. Maar hij zie ineens een kleine jongen. En dat konden we gelijk gebruiken om te zeggen, ja, maar dit bedoelen we dus. Dit is dus waar het over gaat. En toen was het een heel goed gesprek. Maar we hadden die libellen nodig om hem even mee te nemen in van, ja, maar dit gun je iedereen. En, en met name ook kinderen die, die niet zo dicht bij de natuur wonen. Iedereen heeft wel ergens dat oergevoel en bij hem was dat die libellen. Wij als natuurmonumenten waren natuurlijk altijd heel erg goed om te zeggen... van ...als mensen zeggen ja, maar het Vondelpark is ook mooi... ...om dan te zeggen, ja, maar dat is geen natuur. En juist in Oer hebben we dat kunnen omdraaien. Van, luister, die magische momenten zijn overal mogelijk. Dat, een blaadje, dat er zo'n helikoptertje van de, in de herfst ergens in een Amsterdamse straat... ...zo'n helikoptertje van een boom komt... ...en dat je even moet kijken van hoe dat dan verder gaat. Ja, dat, ja daar hoef je niet voor naar een natuurgebied... En als je ook met onze mensen spreekt, ja, dat, dat is niet een gebied van natuurmonumenten waar dat magische moment. Dus je, je moet eigenlijk ook proberen je, je gebied te claimen als zijnde van, ja, wij gaan over natuur in Nederland. En die magische dingen, die kunnen overal optreden. Ook in de stad, ook op een stukje gras. Daar hebben we echt dat oer voor nodig gehad om te zeggen van, ja, maar we kunnen ook, ook buiten onze terreinen heel veel goeds doen voor de natuur. Oh
1: De mooiste zie je het bij kinderen. Hè. De kinderen, ja, d- daar heb je die, uh, ja, die worden zo als een, ja, als een, magneet aangetrokken door alles wat maar warrelt en dwarrelt in de natuur. En... Oh, ja, oh, kijk hier, is een babybooskommertje. Joke. Nee. Ah, en baby wat? Dan kom je weer op die zintuiglijke ervaringen. Dus dan willen ze ontdekken. Nou ja, als ik een blaadje pak, hoe voelt het dan als ik het tussen mijn vingers doe? Als ik een bloemetje, de blaadjes afhaal, als ik een grote dikke boomstam zie, kan ik die optillen? Nou nee, misschien niet. Oh, dat kan er iemand naar een ja, in dat hoekje daar Die teunt, toch? Een kind is daar heel direct mee bezig, met wat heeft de natuur mij te bieden. En ja, in, kinderen zijn zich aan het ontwikkelen, die zijn enorm aan het groeien. En die, die, die zien dus al die, um, al die interessante dingen die ze beter willen leren kennen. En waar ze, uh, ja, het prikkelt heel erg hun nieuwsgierigheid, hun ontdekkingsbehoeften. Uh, zeg maar. maar het mooiste is, je ziet het wel het leukst bij kinderen.
0: Volgens Agnes zijn de herinneringen waar we voor het eerst iets nieuws meemaken, vaak het dominantst.
2: Ik was een jaar of negen en, en, en we fietsten door de Duinen, dat deden we vaak. En mijn vader fietste net iets voor me en, en, en voor ons op het fietspad in de Kennemerduinen Duinen, vlakbij uh, Duinen Kruidberg, zag je een konijn over het fietspad lopen. Zo'n geklinkerd fietspad is dat. En die werd in zijn nek gegrepen door een Hermelijn. En dat is echt iets uit de natuurfilm. Mijn vader sprong van de fiets en die zei. Kijk, kijk goed, want dat ga je nooit meer zien. Dat ga je nooit meer meemaken.
0: Als het gaat over jeugdherinneringen, zijn het vaak die herinneringen die we hebben in de natuur die van grootste waarde zijn.
1: Wat je eigenlijk ziet uit onderzoek is dat het belangrijkste is dat een kind toch dat gevoel moet hebben dat het helemaal zelfstandig alleen is, autonoom, zonder dat toezicht. Ik ben ik, dit ben ik, ik kan dit. En dat is een bijdrage aan je identiteit. En omdat die ervaringen zo bepalend zijn voor wie jij bent, zijn ze ook een levenslange herinnering. Je kunt kinderen observeren en als je maar genoeg op afstand blijft... dan kun je ook zien dat een kind toch iets meemaakt, zeg maar. Die zich waant in volledige vrijheid. En dan op dat moment zelf heeft dat kind daar misschien helemaal niet zo eens... zo heel veel bewustzijn van. En gaat het daarna gewoon vrolijk verder met een andere activiteit. Maar later terugdenkend zijn het vaak de dingen die toch bijblijven. Die jeugdervaringen in natuur waarbij je uh, ja, iets magisch meemaakte.
0: Als je eenmaal op het goede spoor bent, dan blijven de ideeën maar stromen. In de afgelopen tien jaar heeft Oer de speelnatuur ontwikkeld, helpt erbij, de, de wilde buitendagen en nog veel meer. Maar tien jaar geleden was dit er allemaal nog niet. En een avontuur is pas een avontuur als je dingen moet doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. En jezelf beetje bij beetje moet overwinnen. Hé, dat is mijn en Hebben jullie wel eens dus iets, wat, uh, iets, uh, gedaan, iets uh, gedaan wat jullie spannend vonden? maar. Maar toch gedaan hebben. Hierover meer in de volgende aflevering.